2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en este domingo pandémico a Nada Más por Convivir. Eh, estamos aquí dispuestos a amargarles la mañana, Julio y un servidor. <risa> Hablar, hablaremos de, de otras cosas este, eh, positivas y que tanto nos gusta pues, del gobierno, pero la, la segunda mitad de este programa hablaremos con el historiador Alejandro Rosas, hablaremos del Día de Muertos... Eh, no de la pandemia, sino de la tradición Exacto y, y bueno, bienvenidos Julio Patán, ¿cómo estás? Mi querido Juan, ¿cómo estás? Pues sí,
1: este antes de pasar a hablar de cosas más amenas Aunque ya conozco al pinche Alejandro Vas a ver, van a venir a desacralizar cosas <risa> Nos va a meter en problemas, mano Pero este, no, lo digo de broma Es por supuesto un muy ameno y muy informado Divulgador de la historia, pero Vamos a hablar de eso solo después de hablar de los tiraderos de la cuarta transformación. No, no, hay, no hay otra forma de decirlo. Juan. Mira, yo creo que el proceso que por fin terminó de elección del dirigente de Morena, este habría que ver, no? Pero esa agrupación debe llevar más tiempo sin presidente que con presidente, no? Este es como Italia, no? Que ya ves que siempre los primeros ministros están bailando. Este, ¿Sí? Sí, como Italia, pero sin diseño, gastronomía ni literatura, claro, ¿no? Este, eh, a ver, Juan, fue un desastre, ¿no? Se pelearon horrible el ganador Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, se intercambiaron insultos incluso. Estaba por ahí Jade Colpolensky, que, pues, aparte de las de su castrochavismo repugnante, porque, pues, hay que decirlo, no, no puedes estar festejando torturadores así, este tiene, pues severas sospechas pendiendo sobre su cabeza yo no sé si están justificadas o no, pero ahí están y también es una mujer muy beligerante este Gibran Ramírez que hizo pues una verdadera pataleta después de que además le ventilaron por ahí aquí en nuestro periódico, precisamente en el Heraldo este, varias veleidades con el presupuesto o sea, Juan se puso pinchísima en la elección de Morena y yo creo que también es un reflejo claro lo no que pasa en el ámbito del gobierno
2: sí fíjate que es, es eh, los partidos políticos eh, que están definidos como en la ley como entidades de interés público sí. eh, o sea por lo tanto en eso no se equivoca la ley hay un eh, interés eh, general por qué sucede ahí si el partido que nos gobierna no sabe gobernarse a sí mismo, pues, ¿qué podemos esperar? O sea, tú acabas de mencionar a, 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 a una playa de, de morenistas, a, a una constelación de figuras políticas, ¿no? Un Dream, Dream Team. El Dream Team de la basura, ¿no? Que está pues, Mario Delgado, que es un individuo absolutamente patético, ¿no? O sea, creo que eh, Porfirio Muñoz Ledó. Su compañero de partido, su compañero legislador, etcétera, lo definió claramente eh, de varias maneras. Una, como estúpido, que me pareció un poco pasada de lanza.
1: Pero bueno. que por mí tiene la mano pesada,
2: ¿no? <ríe> Pero otra, muy concreta, a pesar de lo dúctil de la figura, es decir, un hombre de plastilina. Sí. Sí, eh, entonces es, es, es un tipo, pues, sin valores, sin convicciones, absolutamente manipulable, eh. Oh renegado de sí mismo de, de, de lo que representa en fin, ese es más J. como que dices, siempre eh, apoyando a, a algún torturador o dictador ¿Eh? latinoamericano pues eso le parece, y para eso le da el cerebro, tampoco es que pudiéramos esperar que admirara a Churchill
1: no, 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 no. sí porque después de leer su obra, pues no, no. <ríe> sí, sí, sí.
2: Entonces, este y ahí acabas de tocar un personaje Del cual yo esperaba muchísimo, la verdad Y, y me daba, a pesar de no comulgar nada con él Y no estar de acuerdo en casi nada con él Que es Gibran Sí Porque Gibran a, a, eh, pues es un tipo de una inteligencia notable sí, sí. Es, es, un, es un joven muy preparado, escribe ¿Sí? muy bien Se expresa muy bien, tiene ideas, tiene claridad eh, pero bueno, de pronto se convirtió en, en la víctima total. O, o sea, como rol. Él hace un rol de me critican porque soy negro, porque soy feo, porque soy chaparro, porque soy gordo. O sea, pero todos sus defectos para él eran eh, una manera de proyección política. ¿no? Eh, es por un lado. Por el otro. Pues se mareó en un ladrillo, se mareó con una camioneta y con una oficina. Así es. ¿Y qué pasó? Pues que se llevaba a las amantes de viaje, que tenía esto, que ya estaba con la American Express, que se le veía en restaurantes, que no es criticable que, que los tenga. Bueno, si los paga con su sueldo, pero los pagaba sí. con una tarjeta de cielo Público, pues, no es criticable. Y, y entonces decide que va a ser presidente de Morena. Eh, pues ya es digamos es parte de lo que tú dices, ¿no? Es parte de, 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 de este gobierno delirante y que entonces en sus figuras, eh, eh, pues ese delirio se, se, se transforma en eso. O sea, igual Porfirio, ¿no? Igual Porfirio, un hombre de 87 años, con una trayectoria, pero que ya, honestamente, eh, digo, no es culpa ni es defecto ni nada, pero pues la edad sí afecta, ¿no? este Nosotros ya no somos lo que éramos antes, Julio, la verdad.
1: No. Y eso que cuidamos nuestro cuerpo como un templo.
2: <risa> Nuestra salud mental la tenemos, bueno, a todísima, más de todo el a tiempo. Tope. Muy, muy afinada. <risa> sí, sí. Pero, eh, a Porfirio y la otra, y, eh, 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 Ramírez Cuellar, en fin. Insisto, lo que pasa en Moneda es importante porque es un partido que no sabe gobernar, que no puede elegir. A su, eh, digamos, a, a, a su dirigente no pueden ponerse de acuerdo ellos mismos ¿cómo van a poner de acuerdo al país en algo, Julio?
1: Bueno, exactamente y yo creo es con la economía o con la pandemia o sea no podemos decir que tenemos un país precisamente en paz ¿no?
2: Ese, 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 ese es un asunto fíjate la... Absoluta falta de prioridad en este gobierno, que es la seguridad. Así es. Eh, digamos, ¿qué sucede? Que el, el, el desastre que tenías, que se ve reflejado en acciones del de gobierno de Estados Unidos, eh, en, en términos de la aprehensión de García Luna, de Cienfuegos, de cosas del pasado reciente, que significan no es que... Eh, este desastre lo haya hecho Andrés Manuel López Obrador, lo había. Pero lo han profundizado, por favor. O sea, el Durazo se va a querer gobernar en Sonora con qué credenciales, si liberaron a Ovidio, si le mataron a, a, a la gente en su pueblo, en su municipio, en Sonora. Entonces, bueno, eso está realmente... Mira, que pongan a Rosa y etcétera, no, no lo sé, digamos. Creo que en ese sentido tiene las mismas cartas de presentación que Durazo. O sea, ah, ninguna. No,
1: totalmente, totalmente, pero sorprende la uh, resistencia a mejorar tantito en algún ámbito, ¿no, Juan? O sea, sí. pues si ya Durazo se ganó lo que todos sabemos que estaba suplicando desde el principio, que era irse a contender por la gobernatura, chingado, Una persona competente en seguridad ciudadana, ¿no? Porque a ver, ¿eh? Lo que dijo Durazo de sus... Es, es una obviedad, pero lo que dijo de sus méritos en, el, en la secretaría es pura falsedad,
2: pura no, falsedad. ¿Qué, méritos, ¿Qué méritos puede tener ese sujeto, mano? O sea, de veras, o sea, pero ¿qué podemos esperar de un iscariote, de un traidor profesional? Nadie había traicionado a un presidente de la república de la manera en que lo hizo Alfonso Durazo. ¿Te caga bien Fox o no? Eso no habla de Fox, habla de Durazo. Sí, sí, totalmente. Fox es una discusión aparte, ¿no? Sí, o sea, mamá, y si quieres, oye, que está loco, que se le ve el avión, que está para el manicomio, que, que ya aparece del de chespirito, de ese de tú y yo estamos locos, lo que tú quieras. Pero ese señor lo que hizo, vaya, no es perdonable. Y claro, ¿quién rescata? Pues este gabinete y este el, el equipo de López Obrador es cascajo. Sí, bueno,
1: totalmente, ¿no? Es que, a ver, y otra vez volvemos a la elección de Morena, o sea, va de vuelta. Es que es un tutifruti, digamos, un, irónicamente un dream team que te puede incluir no solo el gabinete, ¿no? O sea, todo, todo el entorno morenista. A Napito te puede incluir a los ultraderechistas del pez es decir, la, la reacción extrema, a la reacción extrema católica, que es Manuel Espino, este, a castrochavistas de demenciales como la ya referida Jade Cole o como Ackerman, uh -huh. puede incluir a Manuel Bartlett, que es eh, parte del perismo más ultramontano y oscuro,
2: a dimitentes es... profesionales como Germán Martínez. <risa> <risa>
1: Bueno, en fin, es un tutti frutti, Juan, sí, este, que todavía en los inicios incluía a gente tan ahora ya tan distante como Ursúa, por ejemplo, claro. eh, el propio Marcelo Ebral, que tiene un perfil completamente distinto, o sea, es una es una mezcolanza de personajes, ¿no? que la verdad no, no se encuentra en otros partidos, ¿eh? o sea, no en estos niveles, es a lo que me refiero. Bueno, ¿qué puedes esperar de un cóctel como ese tanto en el ámbito de Morena, en el asunto de la elección interna, como en el ámbito del gobierno federal? O sea, es pues absolutamente enloquecido, ¿no? Y, que, y claro, en ese contexto cabe, pues otra vez, alguien como Hugo lópez Gatel, ¿no?
2: Claro, el doctor muerte. <risa> Exactamente, exactamente. Oye, Julio, y, 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 y mira, eh, pues, eh, digamos, tú y yo con nuestra característica objetividad. Eh, claro. <ríe> <ríe> a, a, a respecto de eso. Eh, ¿Qué te pareció el presidente de la República diciéndole dictadores a Macron y compañía? Es
1: increíble,
2: es increíble. O sea, pero ¿en qué piensa el presidente? Eso sí, sí, sí me, me llama la atención. O sea, no, 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 nunca he esperado grandes cosas ni uh, detalles de, de una cultura refinada o cosas así. Digo, para nada ni me interesa ni me importa, ni es necesario que, que, que las tenga, ¿sabes? Gracias. Yes. Eh, pero sí alguna ligera y básica. Eh, idea de qué sucede en el mundo y quiénes son los que gobiernan el mundo.
1: O alguien que te susurre al oído y tú sí. tenés la curiosidad de preguntar, ¿no? Oye, pues quién es este, ¿cómo se llama? Macron. ¿Quién es, eh? Y ya que te expliquen antes de pronunciar antes o sea, de, de, de,
2: de, de igualarlo con Franco, con Pinochet, ¿no?
1: Sí, eh, curiosamente no con Nicolás Maduro, eso también. Sí. Es que, no o con Miguel Castro. Sí,
2: esa es, ese, ese es una. Eh, eh, situación, realmente que me, que, me, que me llame la atención porque, pues, sí es un, digo, no creo que en el, el resto de los países lo tomen eh, mucho en cuenta, pero sí causa vergüenza, ¿no? Que él eh, se refiere a Europa y diga, ah, bueno, que van a hacer toque de queda, etc. No entiende el sentido de la emergencia sanitaria, eso ah, yes. es, es clarísimo. La, eso
1: ya lo sabemos, ¿no? Y tampoco le importa,
2: ¿eh? Y, 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 y según, o sea, de, de, la, de, la, de la, no, pues, a su ignorancia, dos, Dice, eso, prohibir, eso les encanta a los conservadores, a las dictaduras. A ver, pues Pedro Sánchez, presidente de España, no es precisamente conservador de derecha. Macron, mucho menos. Angela Merkel, tampoco. Boris Johnson, tampoco. Así es. Son personas que están tomando medidas eh, eh, radicales ante un problema... Que se le ha salido al mundo de control y este señor dice que no, que nosotros somos ejemplo, que no tenemos que decir nada. Es de veras absolutamente que estás oyendo el, 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 el discurso de un ceseachero, pues, o sea, que está bien, que puedes decir lo que quieras, pero es de tan tan ramplón lo que dice Julio. No, no
1: es, es terrible, porque además, mira, eh, a propósito, lópez gatela se ha expresado en términos más o menos parecidos, porque pues ya sabes que sigue al presidente, ¿no? Pero eh, tú puedes discutir, de hecho yo discutiría, sin ser ningún experto ni nada, la conveniencia de los confinamientos. Eso se puede hacer, ¿no? Digo, hay países en, en Asia, varios, con una muy exitosa lucha contra la pandemia, mucho más que en Europa, que no optaron por el confinamiento, o solo por confinamientos muy, muy concretos y muy acotados, ¿no? O sea, eh, Japón, Taiwán, como se ha mencionado, Corea del Sur, bueno, Nueva Zelanda, por otro lado, que es un caso exitosísimo también. Ellos siguieron una estrategia distinta, no ese confinamiento a rajatabla, digamos. Entonces, ¿podría el presidente tener razón en discutir la conveniencia del confinamiento? De acuerdo, lo que es demencial es decir que son dictadores por imponer una política de salud pública, que eso es lo que están haciendo, una estrategia de salud pública. Este eh, pues a ver, para eso están. <ríe> sí, lo que pasa es que el presidente y López Gatel no se han enterado. Este, insisto, ¿eh? yo podría estar de acuerdo en que el confinamiento obligatorio. No es la mejor idea. ¿no? Tampoco lo están haciendo así en Europa a propósito. ¿eh? Están haciendo ya confinamientos mucho más acotados, limitados en el tiempo. En Francia siguen las clases presenciales, por ejemplo. O sea, no, no es tan a rajatabla como en marzo, digamos. Lo que pasa, Juan, es que eh, el tema de la pandemia, ya lo hemos dicho desde que empezó esta pesadilla este, en marzo por ahí, eh, pues es el típico tema del que un presidente no quiere hablar porque no hay modo de quedar bien, ¿no? Es, es como la seguridad ciudadana, está cabrón. O sea, a nadie le gusta. Lo que pasa es que el desastre que han hecho eh, López Gatel y él, porque me parece que esa es la línea de responsabilidad claramente, ¿no? Con la pandemia en México, los obliga, creo, a hacer comentarios cada vez más, pues, fuera completamente de cualquier proporción o, o, o pie en la realidad, ¿no? Entonces se fue encima de todos estos mandatarios europeos cuando además Juan sí eh, tiene un secretario de relaciones exteriores creo que bastante competente como es, sí, Bar, sí, sí. No es. Eh, y al mismo tiempo porque el presidente lleva todas las políticas en todos los órdenes en este país una política exterior muy torpe es decir y esto no es responsabilidad de Brar o sea la relación bilateral con Estados Unidos
2: exacto sí, 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 sí. No, nos quedan, fíjate, nos quedan, nos quedan pocos minutos este, y eh, creo que estamos en la obligación de ilustrar al vastísimo público sí. sobre lo que puede suceder el martes en Estados Unidos.
1: Es correcto. Es impredecible, tú y yo no estamos muy lejos de ser expertos en elecciones gringas que además son un laberinto como nunca se ha visto. Sí. Todo apunta, Juan, a que va... Biden a salirse con esta elección, ¿no? Los los llamados Estados Bisagra eh, apuntan un cambio de tendencia muy claro hacia los demócratas, el, el, la incompetencia y el tiradero de Trump en varios ámbitos pues sí han sido excesivos. Tiene una base de votantes muy dura, pero hay muchos indecisos en Estados Unidos que parece que giran hacia Biden. Yo creo, yo creo, creo dos cosas. Creo que eh, para el mundo es indispensable una victoria de ese tipo. Yo no creo que Biden sea un, un prodigio de ninguna manera, pero... y Joe? Porque... No, pues imagínate, ¿no? Eh, pero volver a una cierta normalidad, digámoslo así. Recordar que nos podemos alejar un poco de la, del delirio populista que está extendido gravísimamente por Nuestro. el mundo. Eh, que Estados Unidos vuelva a ser, digamos, la, pues la verdad, la guía en ese sentido, porque lo ha sido muchas veces, yo creo que es muy necesario. ¿Qué tanto nos va a convenir a nosotros aquí? Eso sí, ya no lo tengo tan claro.
2: Mira, curiosamente, estoy de acuerdo contigo.
1: <risa> no, <para> mí, ¿no?
2: <risa> Pero mira, Ura, sí creo que para el mundo es muy importante ¿Sí? que, que, que uh, no lo sé, que pierda a Trump. Sí, Está Biden, pero si hubiera estado el que fuera, la, sí. la saga 24 de los Kennedy o, o otro hijo de Bush, lo que fuera, sí. sería mejor. Y es importante por lo que dices, porque el delirio populista que azota el mundo. Sí, sí, sí. sí. O sea, Andrés Manuel López Obrador, tenemos que decirlo, es, 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 es un personaje de su tiempo.
1: Completamente,
2: absolutamente. No, aunque él lo ignora, es, es, eh, concuerda con el mundo. Ah, sí, se está pasando en, en esa materia y cuando Estados Unidos pues tiene un loco un demente un desequilibrado eh, al mando pues caray el mundo no puede ponerse mejor no exacto Entonces, fíjate el, el otro día veía uno de los spots de Biden y, y que eh, terminaba diciendo eh, cállalo sobre Trump, ¿no? Cállalo, siléncialo siléncialo el asunto. Vota por Biden, o sea, eso no habla bien de Biden, me explicó, o sea, no te habla de, 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 de alguna cosa, sino del daño que hace el otro, ¿no? Entonces, bueno, tener eso va a ser que va a llegar, va va a ser bueno para México, también lo va a ser si gana Biden, porque van a tener que hacer una política, este, mucho más refinada. Eh, digamos, les tocó Trump, no fue culpa de López Obrador, qué difícil, yo, yo, yo no quisiera estar en sus zapatos en términos de la relación bilateral, ¿no? porque pues lo que acabamos de ver con el general Cienfuegos, la amenaza del muro, este, todo lo que significaba Trump, me parece que lo tuvieron que aguantar con, las, con una suerte de humillación pública. ¿no? Sí. Antes... Se tenía que aguantar, pero no te lo hacían público, ¿no? La sí. unidad no era pública, ¿no? Aquí lo es. Entonces van a tener que rehacer muchas cosas. Y si bien los demócratas van a tener que cambiar en otras cosas aquí adentro, porque ellos sí traen su agenda de derechos humanos y sí traen su agenda de energías limpias y sí traen, su... traen completamente otro panorama. Entonces, bueno, yo creo que lo que se juega el martes para el mundo, como siempre, es importante, pero es más importante que nunca, ¿no? Las sí. últimas elecciones nos amanecimos con este orate. En, en, en el poder hace cuatro años y ha sido una pesadilla mundial claro para Estados Unidos, entonces ojalá ojalá suceda, yo veo ahí los números en las encuestas no tan alegres como piensan otros ¿eh? y recordemos que, que, que Hillary tuvo más votos, más de un millón de votos uh, que Trump y no ganó bueno,
1: sí, no. sí. Pero, el llamado voto popular en Estados Unidos pasa a un segundo plano,
2: no. Sí, son, son, son votos eh, cada estado tiene su valor. Entonces, en fin. Pero Julio, digo no, vámonos a, a por un, una chelita o una Pepsi y Alejandro rosas, ¿no? Rufas, ¿no?
1: Hey, volvemos como Alejandro Rosas. Vamos a hablar de el Día de Muertos, entre otras cosas. Así que... es. Ahí venimos. Estamos de regreso nada más por convivir Domingo de Puente porque celebramos a nuestros muertos que como todos sabemos es una costumbre que viene de lo más profundo del México prehispánico es algo que aplaudiría Beatriz Gutiérrez Müller por la pureza étnica que implica está con nosotros Juan Ignacio Zavala el
0: señor Alejandro Rosas ¿Cómo estamos mi querido Rosas? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Juan Ignacio, Julio. Eh, pues yo también creo que venimos de las raíces más profundas de las tradiciones prehispánicas. Es más, yo no veo un Zompantli que hayan levantado aquí con calaveras de la corrupción y de toda esta lucha que emprende este gobierno heroicamente día con
2: día. Así es. Estamos al grito de queremos Halloween. Queremos... <risa> es el grito que retumba en Palacio Nacional.
1: No, nos va a caer la Secretaría de Gobernación. No se pueden hacer chistes con gringuismos. Ah, bueno, sí, pues somos amigos de Trump, ¿verdad? Oye, Alejandro, sí. ya hablando en serio, este, más allá de lo que yo siempre digo, que es que pueden divertirse haciendo una celebración de muertos y una de Halloween, no hay ningún problema con la transculturación. Más allá de eso, ¿cuántos mitos hay en torno a la fiesta del Día de Muertos?
0: no ¿Cuántos eh, malos entendidos, digamos? Yo creo que el principal, así de inicio, golpe seco es, no es una festividad prehispánica, punto. O sea, ah, no lo Dios. es. Nuestra noche de muertos, nuestro primero y dos de noviembre, no tienen que ver con el mundo prehispánico. Y fíjate que es muy, muy curioso porque hay una investigadora que se llama Elsa Malvido, que es buenísima, y ella desentraña que exactamente fue en los años 30, con ese nacionalismo exacerbado, con ese nacionalismo que en algún momento dado qui quisieron sacar a, a, a Santa Claus para meter a Quetzalcoatl en Navidad, con ese nacionalismo cardenista. Digamos que la inteligencia de entonces, los intelectuales al servicio del gobierno intentaron como darle un sentido mucho más nacionalista a la celebración de, de, de Día de Muertos y empezaron a una manipulación totalmente de la historia, a mandar la celebración al mundo prehispánico. Ahora, en el mundo prehispánico había un, eh, digamos, un acercamiento eh, a la muerte. Claro, pero era casi cotidiano. O sea, la vida y la muerte convivían casi todo el año en distintas ceremonias. No había una fecha especial para celebrar o para conmemorar a los muertos ni las almas, porque además ni siquiera existía, por ejemplo, el, el infierno. El inframundo sí. es el lugar de los muertos. No quiere decir que el inframundo o Mictlantecutli, que era el dios de la muerte, fuera el diablo. Esa es una concepción totalmente católica. Pero ese exacerbado nacionalismo del cardenismo nos llevó exactamente a y así incorporar casi de lleno que toda esta tradición de, de muertos, de los altares y demás venía de la época prehispánica y no nuestra tradición de primero y 2 de noviembre viene básicamente de la edad media y obviamente ya llega aquí a México ya en la Nueva España una vez caída Tenochtitlan en 1521
2: Bueno, aparte eso que dices es cierto hubo eh, épocas en que la vida y la muerte pues siempre han ido de la mano no es irrevisible, pero digamos era la muerte era una cosa más este, eh, cotidiana, ¿no? La, o sea, las madres morían en el parto, te morías de una gripa, uh -huh. el, 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 uh, digamos, el nivel de edad para morirse era muy bajo, ¿no? Treinta, eh, cuarenta. Y digamos, había esa paradoja en el siglo XXI, Alejandro. Eh, viene esta fiesta que como bien dice, no sabemos cómo, pero sabemos que en México se festejan a los muertos y todas estas cosas, que ahorita sería bonito entrar en, en, en esa figura, pero caray, casi 100.000 muertos este año de una pandemia, o sea, es, es, realmente, es realmente va a ser un día de muertos terribles, son meses de muertos
0: meses de muertos y, y, y lo que viene, ¿no? O sea, que, que es terrible porque esto no para eh, obviamente por toda la devoción que hay de, de la sociedad, o buena parte de la sociedad lo vimos hace unos días con San Judas Tadeo, ahí va a haber una, una matazón absoluta y a mí lo que más me da miedo es el 12 de diciembre sí. porque reúnes a 3, 4 millones de personas el mismo día en un lapso de 18 horas en el atrio de la basílica no, pero bueno, el hecho es que efectivamente a ver, también mito esta idea de que es que nosotros gozamos con la muerte y le sonreímos, no es cierto. La lloras igual. Y esta celebración no es que celebres a la muerte. Celebras a tus a, a, a los que estuvieron vivos contigo, a tus antepasados, al abuelo, al tío, a los papás, a la mamá, lo recuerdas. Pero no es esto de que el mexicano se ríe de la muerte. No es cierto. La lloramos tanto como cualquier cultura en, en otros lados. Es que se come a la, a la muerte en, 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 en calaveritas de azúcar. A ver, esta tradición... Ese asunto de las calaveritas o, por ejemplo, el pan de muerto, el pan de muerto es total y absolutamente hispánico. Aquí en México, antes en el México prehispánico, no existía pues, obviamente la harina de trigo para hacer el pan. Entonces, ¿de dónde empezamos a comernos a la muerte de la Edad Media? Hacia el siglo XI empezó a hacerse común toda esta idea de las reliquias que son estos pedazos de hueso, el cráneo, este, el fémur, eh, las falanges de los santos que se llevaban a las iglesias y ahí se veneraban. Algo que es muy común, por ejemplo, hoy en día es que en las iglesias, no sé si ahora por, por la pandemia no se haga, pero generalmente el primero y el dos se abre la capilla de las reliquias en la catedral y puedes ver el cráneo de Santa Córdula, Veto a saber quién fue Santa Córdula, el cráneo de San Primitivo pero, quién sabe quién fue, pero ahí está San Primitivo y es maravillosa verla para quienes les gusta un poco el, el morbo religioso cívico es padre ir a verlas porque ver los huesos y el, el brazo y el antebrazo y todo eso de los santos pero en la Edad Media cuando había esta devoción por las reliquias lo que sucede es que entonces como para venerar a esos santos primero en el siglo XI la iglesia establece el primero de noviembre ya como el día de todos los santos, entonces la gente iba de peregrinación a las iglesias porque alcanzaba indulgencias que digamos que era este tipo de, pues de pro bonos o más bien bonos para ir al cielo cuando te murieras, ¿no? Uh -huh. pero para festejar a todos estos santos se hacían eh, dulces con pasta de almendra en forma de huesos, entonces insisto esto de que nosotros nos comíamos a la muerte, eso ya se hacía uh -huh. en la edad media. Y si tú ves el pan de muerto, los huesos que tiene no son los cuatro puntos cardinales de, 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 del, del dios del viento prehispánico. Son huesos que se utilizaban ya desde la Edad Media para adornar roscas, pasteles, panes y demás. Entonces, esa tradición de todos los santos se transfiere ya con el paso del tiempo y tenemos nuestro pan de muerto que es total y absolutamente ajeno al mundo prehispánico.
2: De hecho, en la onda prehispánica, pues nos comíamos a los vivos, no a los muertos, ¿no? Sí. <risa> Exactamente. <En> pole, ¿no? <risa> Con un bolito. <risa> Oye. Pero una, una eh, eh, digamos, dentro ya del mito, pues sí hay Hay zonas hay, hay, hay bonitas del festejo, ¿no? O sea, el sempasuchil, ¿no? El, sí, sí. A, a los colores, esta. Eh, cierta religiosidad no cierta, una religiosidad más bien profunda respecto del muerto, los panteones ¿no? Eh, eh, digamos, no sé si en otros lados es que tiene que ver también, fíjate que esa sí ya es una cosa muy hispánica porque viene con la onda católica eh, pues es, digamos, las ceremonias, los, eh, cuando tú vas a un, una funeraria, etcétera, pues todo es muy serio, ¿no? En, las, en, en otras religiones pues se hacen a, alguna fiesta, se trata de recordar al muerto más alegremente, y nosotros como que extendemos esa parte eh, eh, católica del rito triste, de llorarlo, de, eh, el luto, etcétera, y cuando lo trasladas a esta festividad, en ciertas zonas... Es, es, es muy contrastante el silencio con el colorido, ¿no?
0: Claro. Eh, o sea, sí se convierte en una celebración, te voy a decir por qué. Bueno, no. nuevamente nos vamos a la, a la Edad Media. En el siglo XIV, después de las terribles epidemias de peste negra que llegaron a Europa, pues obviamente hubo una, una similitud con lo que decías al principio, Juan Ignacio. O sea, tuvieron decenas de miles de muertos en toda Europa. Entonces la iglesia decide establecer el 2 de noviembre un día dedicado a los fieles difuntos para recordar a todos estos fallecidos en esas épocas. Entonces, originalmente la gente iba a la iglesia ese 2 de, de, de noviembre a recordar a sus muertos, pero la iglesia también por una necesidad de higiene y de salud pública ne necesitó empezar a construir panteones fuera de las ciudades para que la gente, eh, digo, para evitar epidemias, para evitar cualquier tipo de circunstancia, y entonces la gente empezó a ir a los panteones a visitar a sus muertos en esta fecha del, del 2 de noviembre. ¿Qué sucedió? Según cuentan las crónicas, como estaban en las afueras de la ciudad, ir hasta los panteones era lejos. Entonces, típico, sobre todo ya aquí en México, pues en el camino no faltan los ambulantes, entonces te vendían comida, café, bueno. eh, aguas frescas y todo eso, hasta que la gente empezó a decir, no, pues mejor llevemos todo a los panteones. Entonces, la celebración de muertos, que originalmente era en el templo, pasó a los panteones y los panteones empezaron a llenarse de colorido, de fiesta, limpiaban las tumbas y aprovechaba la gente el viaje tan lejos al panteón para hacer la fiesta, para hacer una cena, para comer ahí, que es lo que vemos actualmente y que se hace mucho ya en muchos lugares de, del centro de México particularmente, pero también, por ejemplo, en Yucatán hay una ceremonia que a mí me parece, no me acuerdo en qué pueblo, que es maravillosa, digo, insisto, para los morbosos cívicos, porque sacas los huesos de tus antepasados y los limpian y, y, y acomodan nuevamente y luego los vuelven a sepultar. O sea, hay, hay veces que tú ves, incluso hay fotografías del cráneo del bisabuelo que todavía tiene pelo. O sea, es bastante macabro el asunto, sí. pero insisto, no es una celebración que tuviera que ver con lo prehispánico. Fíjate, nosotros que ponemos esta creencia de que bajan del primero de noviembre al 2 de noviembre las ánimas o los espíritus a degustarse con lo que pones en los altares es algo también reciente como del siglo XIX porque ya por ejemplo Altamirano o Guillermo Prieto decían que solo un pueblo supersticioso podría creer que realmente bajan los espíritus a comer lo que la gente le ponía entonces le, le sorprendía a los propios intelectuales de la mitad del siglo XIX que la gente pusiera sus altares para eso entonces te digo, yo creo que se ha manejado y manipulado mucho esta, esta idea de lo prehispánico. Ahora, claro que dentro de toda la celebración se han ido incorporando también elementos prehispánicos. Por ejemplo, la flor de Cempasúchil, que ese es totalmente endémica de México y que se incorpora al altar. Otra, este, el copal que de pronto pones o lo que sería el incienso pero prehispánico, que mm. lo pones también para que huela. Pero fuera de ahí, pues la Catrina la es una cosa de, de finales del siglo XIX con José Guadalupe Posada, sí. que luego la recupera Diego Rivera en su famoso mural de Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda Central, donde al centro del mural está la Catrina, que además era fifi, O sea, uno de nuestros máximos símbolos hoy de las fiestas sí. de muertos es una Catrina que es fifí. Porque acuérdense que Catrín o Catrina se les decía a los ricos. Sí. Exactamente. Entonces, eh, Posada la pinta o la dibuja con pues, un super vestido, bien ataviada, su gran sombrero de Catrina, de y eh, de ahí el nombre, pero pues evidentemente eh, lo que hoy, hoy conocemos como las Catrinas son eh, totalmente
2: hablar. Sí, Julio, ¿qué onda?
0: Le
2: están ladrando los perros, es porque avanzamos. No. Le están ladrando los perros por estar
1: de, de hereje. Estamos en tiempos de nacionalismo revolucionario. Alejandro Rosas, el presidente de la República y su señora esposa, nos han recordado la riqueza y el valor de nuestros pueblos originarios de las culturas prehispánicas y tú estás desacralizando
0: todo caray, así no se puede te mandaron ahí unos espíritus encarnados <risa> oye pero al rato nos van a decir que el famoso desfile de, de, de muertos es una idea prehispánica ¿no? Y, y nació apenas en el 2016 gracias al gran, gran, gran agente secreto el 007 en sí. su película aquella Spectre ¿Y? De ahí tomaron la idea. Vancera creo que fue de los aciertos que tuvo, pocos, pero tuvo. Fue que ese día, ese año de, de cuando vimos aquí al 007 con, iniciando la película y claro. con, con su gran desfile de calaveras, lo hizo en noviembre y además es increíble que pegó con una rapidez. A mí me ha tocado eh, sí. en tres, tres, los últimos tres, de 17, 18 y 19, estar transmitiendo y la gente abarrota. Yo creo que más el desfile de muertos, que incluso el, el desfile militar del 16 de septiembre.
2: Pero fíjate que ese antecedente que dices, Alejandro, estaba en el, de, el desfile, ¿sabes de qué? De los alebrijes. Claro. Pero mira, déjame regresar a una cosa que decías que se me hace muy bien interesante. Eh, porque esta lucha por por contra nuestra historia, que es absolutamente ridícula, de, de creer que todo lo bueno o bonito pues es prehispánico, no? lo es maldito y no cuenta que tiene que, mucho que ver con esta visión que tiene el presidente eh, sobre el mundo, sobre el exterior y todo este gusto ahorita que, que, que narrabas se ponen yucatán donde sacan y limpian los huesos etcétera, eso es tremendamente católico eh, esa devoción por los huesos por los relicarios. digo Felipe II allí en el escorial, en una colección de eh, huesitos cosas supuestamente de santos que si la espina de Jesucristo, que si la cruz de Jesucristo, que si el pedazo de la sabana santa, que si la sandalia de San Pedro, que, o sea, una gran cantidad de cosas que hay repartidas por el mundo eh, y que tienen que ver, eh, digamos, esta adaptación de, de ciertos ritos católicos, no dudo que tengan que ver con nuestro con, con Día de Muertos, ¿no?
0: Absolutamente. Toda la tradición de las reliquias es algo más eh, católico que prehispánico. Porque acuérdate, por ejemplo, los mexicas acostumbraban la incineración. O sea, no había ese rollo del hueso. Lo, los huesos que se utilizaban eran para provocar temor. Y los vemos en donde el cráneo de los zompantlis o los cráneos más bien, que se insertaban en estos travesaños uh -huh. y que de hecho pues, se descubrió hace dos o tres años el gran zompantli de, de Tenochtitlan. Y, pero eran para provocar temor, no no, no era un asunto de, de guardar la reliquia claro. o un acuerdo, sino tenía que ver como, imagínate, llegas a la capital del imperio y te recibe este famoso muro de las calaveras que era enorme según las crónicas y ves en vez de, 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 de algo de adorno, ves cráneos atravesados en los travesaños en, en siete, ocho hileras. Entonces, claro que es totalmente, la reliquia es algo totalmente de la cultura católica, se, hubo guerras por recuperar este, eh, reliquias. Hubo, por ejemplo, por ahí se dice que hay son tantas las astillas de la cruz de Cristo en el mundo que dicen que la cruz llegaría de aquí a la luna. Imagínate. Sí. Porque además, beto, a saber, digo, agarras cualquier hueso. Pero lo interesante en México es cómo eh, pasamos de esa religiosidad por la reliquia católica, que insisto el primero y el 2 de noviembre, en, las, en los templos antiguos sobre todo, seguramente ahí hay reliquias, vayan a sus... Bueno, esta vez no, en otro año vayan a ver las capillas de reliquias porque son muy interesantes. Sí. Pero ¿cómo se transfirió al México ya republicano? Y entonces nuestras reliquias, tenemos eh, la mascarilla mortuoria de eh, Juárez, tenemos la mascarilla mortuoria de este, Maximiliano, la mano de Obregón, ¿cuánto tiempo no la tuvimos? Tenemos los restos de los héroes de la patria en el Monumento de la Independencia que lo sacaron a Oriana en el 2010. Este, tenemos... Oh, eh, yo con Manuel la... Bartlett en la CFE. <risa> Por ejemplo. <risa> Exactamente. O sea, entonces, realmente esa religiosidad muy, muy católica se transfirió totalmente a la historia eh, ya patria de la República una vez que México inicia la vida independiente.
1: A sí. ver si estás de acuerdo, Alejandro. Ahí, eh, hablábamos, para volver un poquito al tema del falso prehispanismo, digamos, de la festividad de los muertos. Este, es que no solo se extiende al, al, a la festividad de los muertos, ¿no? Eh, ese cardenismo eh, pues, empapado de, de nacionalismo, bastante ramplón en términos generales. Bueno, todos los nacionalismos son ramplones. Este invade muchísimos ámbitos de, de la vida mexicana es decir, le atribuimos un origen prehispánico a un montón de cosas
0: que no lo tienen no, no absolutamente o sea yo eh, ese nacionalismo nos llevó por, por caminos insospechados que hoy los volvemos a ver, ¿no? esta idea de que lo prehispánico parece ser que era el paraíso recobrado, ¿no? Y que entonces los, por ejemplo, mexicas iban por las calles tomados de las pano, manos recitando poemas de Nezahualcóyotl y comiendo sí. flores. Sí. No, o sea, eran como todo buen imperio, un, un imperio abusivo que sometía, que cobraba impuestos, como ha sido
2: la historia de la humanidad. El problema sí, es... Eh, a sus pits enemigos, cabrón. sí. sí. Sacaban el corazón vivo, pues, pues no era precisamente... Digo, tampoco era que los europeos fueran este, muy refinados en ese sentido, ¿no? Pero sí es esta, eh, esta idea de que entonces el Día de Muertos viene desde antes de que llegara Hernán Cortés, ¿no? No, no es cierto.
0: Había cuando menos tres celebraciones en el año ritual eh, de los mexicas eh, donde había una relación ya más directa con la muerte, pero, pero así propiamente como... Como lo conocemos, no, de hecho, digo, primero y 2 de noviembre son fechas que reconoció la iglesia, que las estableció, insisto, siglo XI y siglo XIV, pero fíjate, era tan importante ya en el México liberal que Juárez, cuando dicta las leyes de reforma, una de las leyes de reforma que son entre 1859 y 1863, una de las leyes es, a ver, las fiestas eh, que había que celebrar en México, ¿no?, entonces, obviamente quitó como ocho mil fiestas religiosas, pero dejó algunas porque realmente Juárez sabía de la importancia que para la sociedad eran. Entonces, por ejemplo, dejó Jueves y Viernes Santo, dejó desde luego la Navidad, dejó eh, el Día de la Virgen de Guadalupe y dejó 1 y 2 de noviembre, porque la gente sí se volcaba, al, sobre todo a los panteones. Ya Muy luego cariño. vino toda esta idea otra vez de, de, de los altares, que por cierto, a mí me parece que uno de los. De, el terrible neoliberalismo lo que nos dejó es que hubiera un reconocimiento nuevamente a esta tradición de los altares. Yo no recuerdo de, en mi infancia que todo el mundo hablara o se disfrazara de Osito Panda, digo, perdón, de Catrinas, o de este. O, 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 y pusiera altares en las casas. Hoy ya los altares, y no sé si ustedes lo han visto en redes sociales, ya es como el árbol de Navidad. Desde hace tres semanas, ah, ya puse mi altar. Sí. ¿sí? Y la costumbre era ponerlo el, el primero por los alimentos, obvio. Lo pones el primero en la tarde, bajan en la noche, los, los muertos se van y al día siguiente te comes todo lo que dejaron. O sea, todo. Pero la tradición sí. básicamente era del primero al 2 de noviembre. Ahora hay altares desde dos o tres semanas y yo creo que es algo que, que, que se recuperó, eh, que se había perdido en, en muchos momentos de, de este del siglo XX.
2: Sí, ahora tú te imaginas el altar de muertos que tiene que poner López Gatel. No, no le no. alcanza ni el tócalo al cínico, ¿no? No, bueno. Oye,
0: bueno, este, hace unos días salió una nota súper bizarra. Ahí ya nos, faltaron, nos faltó tiempo eh, patán para pandemia bizarra. El, 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 el gobierno del Estado de Puebla puso un altar de muertos y a alguien se le ocurrió que era muy buena idea poner una calavera Intubada. No. ¿qué es? no, no, no lo Imagínate la sensibilidad y empatía del de gobierno eh, poblano. O sea, a esos niveles. O sea, porque una cosa es que haces la, ca la calavera literaria chusca, ¿no? Jajaja, ja, ja, te burlas. Pero esto, o sea, eh, ante una tragedia como la que estamos viviendo, porque no se le puede llamar de otro modo, al igual que el mundo la está viviendo, pero... Llegar a 100.000 muertes, estamos a unos a unos días, bien lo anticipó la OMS, llegaremos a los 100.000. Bueno, y nada más hablando de cifras oficiales. Así si realmente es. hacemos toda la cuenta de lo que nos han dicho, que no se contó, que, que dizque porque no sabían bien de qué se murieron, estaríamos alrededor de los mil, 250.000, 300.000. Yo creo que si sigue esto así, vamos a llegar al mismo número de muertos que provocó la pandemia de influenza española entre el 18 y el 20% que fueron aproximadamente 500.000 muertos en esa época. No, pues
1: esto con esta nota optimista los queremos dejar. Yo nada más voy a hacer la última observación, mi querido Alejandro. El mundo sufre una pandemia, pero a lópez Gatel solo lo sufrimos nosotros. Exactamente.
2: Alejandro, gracias por estar con nosotros, pero te, te, eh, yo los voy a invitar a los dos, van a ser mis invitados de lujo, próximamente en un par de semanas para hablar de pandemia bizarra, ¿te parece?
0: Ah, oh, genial, con todo pues gusto. Tazos
2: señoras, y señoras, es así como concluye este, <risa> nada más por convivir de muertos eh, Julio, bueno pues a rezarle a los muertos o a los vivos, ¿no?
1: Eh, sí, exactamente,
2: pero a rezar
1: nada de andar con caguamitas y barbacoa, ¿eh? este es un día santo, Vámonos. vámonos esto fue nada más por convivir